0: Всім привіт! З вами біговий подкаст «Не пробіг». Мене звуть Женя, зі мною сьогодні Діма і чарівна гостя, яку звуть Яна. Яна, вітаємо тебе! Всім привіт! 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 Яна Ростем, яку багато хто з нас знає як лідерку клуба «Кулуар», як керівницю магазину туристичного спорядження «Ікзон», натхненну «Бізнес-леді». Дружину Тараса Познього І, Яна, ми тебе вітаємо. І я хочу ще сказати, що я на неділі з тобою мала з Богу побігати. Дуже рада, що ти долучилася до нашого бігового ком'юніті. Як твої справи?
1: А, чудово. Дякую дуже за запрошення. Стільки приємних слів з самого початку. Це надихає.
0: Ну, тоді, щоб тобі було ще цікавіше, ми почнемо з нашого традиційного вормапу. Діма, давай.
2: Так, починаємо з Бліцу. П'ять коротких питань. Що перше на думку приходить? Жумарити чи Дюльферити? Жумарити. З киснем чи без? З киснем. Лізти чи бігти? Лізти. Соло чи в групі? В групі. На Єверест? Поки ні. Дорого?
1: <рес> а, не бачу, поки це замету.
2: Дякую.
0: Дякую, Яну. Слухай, так все ж таки, як ти з'явилася... В, бі... в біг, як з'явився біг. Бо а, стільки активності, і ми бачимо, що ти почала бігати. Це для гір? Замість гір? Чи просто щось нове для тебе?
1: А, ну, насправді... Я думала про біг, і навіть колись давно в університеті бігала. Потім прийшла якась пауза, і в 2019 році я зустрілася з Сергієм Поповим. Ми поїхали з дівчатами в подорож в Кападокію. Там на Кападокії трейл Сергій такий подивився на мене і сказав: Ой, у тебе такі класні дані, ти не бігаєш. Я кажу ні-ні, це взагалі не моя історія, моя от там про секоран. От
0: про секо? Про
1: секо, так. А потім стався переломний момент в березні цього року. Була важка зима, багато дуже моральних і ментальних викликів. І я побачила, що після зими я в такому жахливому стані. І фізично, і тіло мені моє не подобалось. Ну, я так потроху почала втягуватися в біг. Другий момент я в серпні планувала сходження на Монблан, і для мене біг був таким моментом підготовки. Тому що зал — це ну, зовсім не моя історія, а біг — ну, наче прикольно, змінюється картинка, і є можливість для якоїсь саморефлексії. Я люблю послухати бігові, е, в процесі бігу подкасти про бізнес, про щось цікаве. Тобто це мені можливість ще побути наодинці з собою. Якось так.
0: Слухай, а про Монбланти сказала, ви за класикою заходили, чи якісь швидкісні були варіанти, чи класична якась схема застосовувалася?
1: Це було звичайне сходження, комерційна група з подругами за класичним маршрутом з боку Франції через притулок Юте. Так.
0: Але, тим не менш, це не найвища твоя вершина на сьогодні.
1: О, не найвища, так. Моя найвища вершина поки що – це гра Кіліманджаро в Африці. Це 5895
0: 895 метрів. Як-то, хто не бачив Яну вживу, подивіться, зайдіть на сторінку, просто на цю тендітність і зрозуміти, що такі дівчата тендітні, вони можуть дістатися таких великих висот. І сховатися за
1: рюкзаком. Так бувало іноді. Коли особливо я ходила ще в університеті, У мене був просто якийсь нереальний рюкзак, коли ми там ходили на 6-7 днів походи в Карпати, і там рюкзак бувало і по 17-18 кілограм. Тоді не було такого там ультралегкого спорядження, як зараз. там. Тобі треба було кучу брати з собою речей. І це було так, не сильно просто.
2: Тобто, любов до походів в гір почалася з університетських
1: Так, часів. я вихованець табору «Глобус», я вчилася в КПІ, і в 2011 році я пішла перший раз в гори. Це було о, такий дуже цікавий експіріенс, Я по класиці пішов дощ, ми промокли всі наскрізь, я потім ще знайшла в горах собаку, його не слабо Спасала. він не міг іти. Так, в мене був рюкзак «Колобок», напевно, не знаю взагалі, хто знає, що це Я так. знаю, як
0: це виглядає. Я
2: знаю, як виглядає станковий.
1: Е, ну, це мега незручна конструкція, воно там все надавлює, що тільки можна, але якось це було мені настільки кайфово, я старалася після того кожен рік там, декілька місяців проводити в горах. Ось так.
2: Круто. Якщо подивитись на твої соціальні мережі, проєкти Кулуара, Іксон, благодійність, навчання, виникає закономірне питання, скільки в твоїй добі годин? Як ти все встигаєш?
1: Ну, насправді я нічого не встигаю, і є багато yes. моментів, які мені хочеться робити більше, але якось стараюся пріоритизувати. Мені в цьому трошки допомагає тайм-менеджмент, я стараюсь планувати там свій тиждень, тому я дуже не люблю, коли хтось запізнюється, або сама не сильно люблю запізнюватись, тому що мені так здається, що я витрачаю час. Стараюсь якось менеджерити все, але не все виходить.
0: Я можу тільки позаздрити, бо дійсно для мене люди, які можуть управляти своїм часом, управляти... Собою, це ті люди, які можуть управляти великими бізнесами і проектами, бо все ж починається з себе. Я коли бачу, що у Яна десь щось постить, в неї, там пошла на навчання, почитала це, подивилася, я там, десь в суботу побігала вранці, а потім мені стає соромно, коли я бачу такі сторізи, і вони на мене впливають, я чесно скажу, ти на мене впливаєш. То дійсно корисні навики, вона... коли мій тренер колись перший говорив, що людина, Ну, спорт – це дуже дисциплінована активність. Якщо в дитинстві нас заклали ці туристичні якісь, та, ну, табор, я не знаю, там, секція – це все. Гуртки. гуртки це все на все життя. Ну, тобто, це якась тема, яку в нас вклали, ми з нею живемо все своє життя. Інколи там воно просідає, але тим не менш. Це круто дуже.
2: Навіть а... якщо його десь забили, то воно потім десь вилізе років через 20, да, і, і згадається.
1: А мене насправді ще мотивують інші бігуни. Коли ти дивишся, вже одинадцята дня в тебе ще прибіжки немає. А вони вже всі повикладали довго. І ти такий ну, пора, пора вирулювати. Ну влітку це так працює. А взимку і взимку теж.
2: Uh-huh. Мабуть, так.
0: Я бачила таку, такий напис десь в інсті, типу, якщо, ну, якщо перекладати на українську, якщо вони говорять тобі, що ти це не можеш, зроби це двічі і зроби фотокартку. А я, типу, хотіла свою інтерпретацію. Якщо вони кажуть тобі, що ти не можеш, зробити це двічі, і зроби фотокартку, або забий на все лягай <смеш> спати. Ну, типу, інколи можна і не побігти, це буде нормально, якщо що. —
2: І фоточку не викласти.
0: — І не викласти. Те можна викласти фоточку, як ти просто будеш лежати на дивані. І це також хто, когось буде мотивувати відпочивати своєчасно. Це також важливо.
2: — Дякую, що про мене згадала. <рес>
0: — Ян, слухай. Я намагалася згадати, коли вперше я побачила з куларом, мені здається, що всі знайомі майже. Ну, мої знайомі, знайомі всі. А, бо хтось ходив в поход, хтось у вас працював, хтось а, був в українській якісь активності, там, а, за кордон їздив. Ігзон також ми пам'ятаємо, що він був. А ось «Кайлас», бо ми все ж таки більше пробіг і не пробіг, а, але «Кайлас» з'явився якось досить агресивно, бо я, щось він десь був, був потім бах, в Україні є Кайлас, і ви активно виступаєте його дистриб'ютором, і починаєте просування бренду е, в купі івентів. Я бачу вас тут, тут, тут. Зараз ми взагалі вас бачимо ще там в скелелазних якихось івентах. Е, е, е. Всі майже трейлові, які лишилися за часів війни, ви підтримуєте, ви завжди є на площадці. Е, е, можеш трошки розказати про те, як виникла ця ідея, як ви зайшли і в чому власне секрет Кайласу? Бо в нас на ринку Соломон пішов із України, так? здається, його вже майже немає, не продають. Є все ж таки Хока, яка була, ну, на мій погляд, лідером, так, залишки Соломону, Ля Спортива, ще щось. І тут з'являється Кайлас, який всюди. Поділись з нами, що, в чому секрет? Як ви так він вас обрав? Чи ви його? І чому дійсно зараз він настільки популярний? Стає популярним.
1: Це цікава історія. Мені здається, що вийшло так, що стався конект з усіх сторін. Голова Інтернешнл Департменту Кайласа познайомилася із співвласниками Ікзона, це Тарас і Дмитро, на експедиції на восьмитисячнику. І вона так їм закинула вудочку. Ну, там є Кайлас, це бренд, вона подарувала там їм речі. І потім Дмитро довго-довго щось вношував ідею, а чому б там не страти дистриб'ютором? Бо це дійсно щось нове на ринку України, цікавий, дуже комплексний бренд. Тому що в портфелі є товари і для скелелозіння, як ти сказала, і для трейлу, і для походів, і для сходжень, і для сходжень на восьмитисячники. І якщо відкрити фотоальбоми, ну, більшості сходжень експедицій, то, мабуть, всі майже, там, шерпа одягнені в Кайлас. І намети, ну, тому що... Жовтенькі наметики, так? Так, так. Це, ну, це саме Кайлас. І якось так стався меч. І
0: вирішили, вирішили Так,
1: вирішили працювати з, з цим брендом. Дуже цікава історія, так можу в двох словах розказати. Засновник, він був МТБішніком, і ну, з цього його, власне, розпочався шлях в активному відпочинку, а потім в якийсь момент він розбився на гірських лижах, і він зараз в інвалідному візку. Але він себе зумів ну, там, зібрати купи, і він навіть у 2021 році, здається, представляв свою команду на Паралімпійських іграх. Він із Азії? Так, із Азії. Азії. В якому
2: виді представляв? На
1: гірських лижах. Тому для мене «Кайлас» – це історія про відкриття нових можливостей, нових лімітів в людях. І от мені подобається саме саме це – Стосовно трейлів, я насправді, коли робила замовлення там, на першу колекцію, яка мала приїхати в магазин, я не сильно думала, що це буде прямо з того, що ми будемо заходити на ринок. Я все-таки зробила ставку і... Так думали і Тарас з Дмитром, що все-таки ми будемо із наших о, сильної сторони заходити. Це будуть сходження, трекінг. трекінг, там, де ми сильні, там, де в нас є вже достатньо велика експертиза і клієнтська база. Але так стало, що війна розставила все по-іншому, і один із небагатьох видів спорту, який в Україні не стагнує, я маю на увазі стосовно активного відпочинку, це виявився трейлранінг. І співпало так, що Кейлас в цьому бачить теж велику перспективу. І вийшло, що ми були представлені в цьому році дійсно на багатьох трейлах. І я вважаю, що трейлова лінійка в них дійсно дуже потужна. І я, от, до речі, буквально недавно була на відомій виставці «Іспо» і там розповідав SEO UTMB. Він бачить теж величезну перспективу в трейлайнінгу. Більше 200% зростання у о, трейлах і плюс 320% зростання в ультра-трейлах.
0: Ти маєш на увазі це учасників? Чи учасників у, у,
1: у забігах. Р, так, рік це, до року? Е, за 10 років.
2: За 10 років? Так. Плюс 200 і... Плюс
1: 200 і плюс, там, плюс 320. 320. Так, mm-hmm. так. Тобто мене взагалі якось так ці цифри вразили. Мені здається, що все таки аудор. І там трекінг, хайкінг все-таки сповільнився порівняно із трейлами. Але я от аналізувала для себе, чому так могло статись. Мені здається, що повістка дня в людей, не тільки в Україні, а в цілому світі, це ментальне здоров'я. І люди тяжіють до природи, там, де вони можуть бути більш розславлені. Є таке поняття як slow travel, slow living. І от люди йдуть туди. І якщо е, так робиться, в принципі, глобальну відпочинку, то чому так не робиться в бігу? В бігу теж ж саме. Люди із шосе, з бігу на асфальті йдуть в гори, і там поєднують біг і трекінг. І, і трекінг, ну, по факту. Тому мені здається, що це дійсно великий тренд, реально може бути там, прям, ну, десятки років.
2: Типу життя набирає обертів. Можна компенсувати спортом, які то і трошки скинути обертів, сповільнитись,
1: ну от максимально сповільнитись.
0: Це от про це історія. Це про сповільнення. А ще є така тема, як на мене, також вона для трилраненга. Властива, це те, що ти ну, бігати містом марафон на швидкості. Я колись бігала в Флоренцію, в якій там було купа а, поворотів, і це був не марафон, це якийсь спагетті марафон, така колбаса, що ти не, не, ну, ти не встигаєш подивитися, бо ти постійно кудись повертаєш вулочки, вулочки. А трейрунінг, ти можеш приїхати на острів, ти можеш приїхати на якийсь гірський масив, і ти можеш. Ти не будеш лізти там, я не знаю, там на Еверест, не будеш лізти на Монблан, а ти можеш зробити швидкий такий собі аля, ну, похід, забіг, як яна каже, і подивитися дуже багато так. чого. І це економія. Ну, типу, коли кажуть: "О, що ти там тиждень біжиш? Да хрена це стоїть? Вартує?" Так, блін, ти в тебе є тиждень відпочинку, в тебе є їда, ти біжиш, за тобою там доглядають ну, клас, коли ти ще подивишся стільки всього, а трейл-рани тобі це не дає.
1: Так, і другий великий тренд, на який теж звернув увагу SEO UTMB, це те, що вони роблять дуже багато трелів в таких локальних дуже місцях, ну, тобто, не всі вони проходять в шаманів, в них більше з 40 забігів, мені здається, зараз по всьому світу, і деякі проходять ну, в таких дуже малесеньких місцях, в деяких там населення 40 тисяч. Але там настільки цікава, унікальна природа, і вона підкреслює другий глобальний тренд там, в подорожах і в активному відпочинку. Це ультралокальність. Коли люди вже не йдуть там, за попсовими, туристичними місцями, а їм буде цікаво відкрити і подивитися країну через щось таке зовсім унікальне. Те, що вони не можуть побачити там, не знаю, там, в Римі. Але вони там можуть це побачити в якомусь невеличкому містечку Італії. Там населення може бути, там, не знаю, невелике. невелике щось зовсім. типу
2: «explorating running».
1: Так, так. Мені здається, що це от історія про це. І це прям чудова можливість взаємодії і локального ком'юніті людей, які там живуть, їм можливість показати свою культуру світу. І так само бігунам побачити, що є цікавого ще в країні.
0: Але знаєте, що мені прийшло на думку тут, це ой, ці, всі а, а, за та проти того, що коли приїздять бігти кудись, а, тобто це для нас складова бізнесово, є робочі місця, є волонтери, є залучення туристичні, там, інфраструктурні покращення. Але є те, що хтось поїде там все, вибачте, а, лишить купу сміття, Буде це полюшенс і все інше від о, о, літаків. Я коли я читаю про ці всі речі, й те, що там Ютінбі пише, там те, що пишуть наші лідери трейлевої спільноти, я не знаю, де баланс, де бо хтось не летить на чемпіонат світу, десь там в Австралії, чи десь там в Новій Зеландії, бо там потрібно літаком летіти. Я буду їхати автобусом і бігати отут у себе, десь там в Ірландії, чи десь щось там. Але де баланс, не зрозуміло. Але перш за все, мабуть, це не повинно вбивати природу, не повинно там, створювати такі умови, що буде перенасичення, там, я не знаю, там, людей, сміття, всього іншого, якісь баланси, про це кожен повинен думати, не тільки UTMB, Кайлас чи Соломон. Собі задавати питання, що ти там лишив, що ти не лишив, бо ці гонки, вони приходять, але куди приходять люди, туди приходить що? Сміття і гівно, все.
1: Ну, мені ще здається, що все-таки має бути певна якась відповідальність у організаторів, тому що вони туди запрошують цих людей. Люди є різні, з з різним баченням, і 200 разів краще людям варто наголосити. Не всі люди бігають і були присутні в горах там якийсь проміжок часу. Дехто просто прийшов з місця. В горах є правило. Як ти прийшов, так ти маєш і піти. Так само після себе там залишити стоянку чи ще щось. І е, потрібно просто про це людям наголошувати, що варто забирати за собою все сміття, що це не, там, не знаю, їхній будинок, це вони прийшли, вони там просто гості. гості. І все.
2: Так, наступне питання. Серед амбасадорів бренду багато українських атлетів. Особисто я, наприклад, в своїй бульбашці спостерігаю в соціальних мережах відомих мені, скажімо так, спортсменів, любителів, аматорів. І добра половина з них, я протрив ранін, це свіжі амбасадорі Кайлосу, скажі, скажімо так. І причому деякі з них також ще розкидані по, за межами України. Хто ці люди? Чи можеш ти розповісти, як вони були обрані, і по яким можливо критеріям?
1: А, взагалі, це така напевно одна з моїх найулюбленіших частин роботи. З брендом, взагалі з розвитком, тому що він дає можливість знайомитися з унікальними людьми. З людьми, для яких немає кордонів, і ти можеш взяти від них якийсь е- ну, реально унікальний досвід. Він може бути такий, ну не прям в лоб-в лоб, але деякі там думки, як вони готуються, як вони думають. От оце мега просто цінне. Деяких амбасадорів, як Оксану Рябову, як Аню Дармограй, їх допомагала знайти глава Інтернешнл Департменту, вона безпосередньо з ними контактувала. З іншими я мала честь познайомитися на багатьох змаганнях вже в Україні, я багатьох була сама присутня. Що ключовим є амбітність людей які вони ставлять перед собою цілі, які ставлять перед собою задачі, які показують результати і бажання, і, в принципі, як вони виходять от за межі out of limits. Ось, напевно, ось це. Я рада, що ці люди долучаються до нашої команди, я рада, які вони показують результати, я отримую від них фідбек по спорядженню, і він мене дійсно тішить в дечому. Є моменти, які не, не, всі, не все прям позитивно, але все позитивно не може бути. Але там, все одно 90% – це позитивні результати, і мене це тішить, тому що це спорядження значить, перевірено професіоналами, і його можна рекомендувати людям іншим, знаючи, що воно вже випробувано на дуже таких високих швидкостях і кілометражу.
2: Скажи, будь ласка, а особисто для тебе на перше місце виходить результат спортсмена, який біжить в Кайлас, чи медійна присутність, скажімо так, медійний фідбек після забігу або там, між забігами там, протягом сезону?
1: В нас, я би не сказала, що є о, прям жостко прописаний, що має робити амбасадор. У нас є якась дорожня карта певна. Ми розуміємо, що кожен із нас там хоче отримати від цієї співпраці, щоб вона була максимально комфортною. Але е, світ уже дуже давно відійшов від такого настирливого, такої реклами і цього всього настирливого контенту. І я пишаюсь тим, що кожен тех, кожна відмітка кайласу в соцмережах це все по любові. Ну, тобто, я не пишу там нашим амбасадорам, а коли ти там затегаєш нас, а коли ти там те зробиш, ну, такого немає. Є там речі якісь там принципові, там, заїхала нова колекція, я можу там попросити, розповісти про це аудиторії, але там фідбек, теги, це все їхня, ну, так, скажімо, більше вільна творчість. Не завжди людям, коли ти прямо хочеш прямо впихнути, ну, так не працює. Працює от для мене, коли по любові і коли взаємно вигідно всім.
0: Слухай, ну, я бачила в минулому році, ні, в цьому році ще він не скінчився, вибачте, я була в Азії декілька півтора місяці чи два, і я бачила, що дійсно в Азії Кайлас вони всі в Кайласі. І те, що ми бачили на турі. Та, а, частина учасників, яка, та частина учасників, яка була в Азі, з Азії, вони всі були в Кайласі. Причому я розуміла, дивлячись на те, що було на них вдягнуто, що те, що в нас ще не продається, бо я дивилась на якісь семпли. І ось ця тема з International Team, з найкращими, ну, для мене, бо я, вибачте, як дурінь зіступую зі своїм кальтуром, але там Франко Колє і вся ця команда лідерів цих ультрагонок, ну, дійсно, для мене чому важливо, щоб це спорядження підходило під ультрагонки, бо воно ультрагонки тобі не простять, якщо ти про щось не подбав. Ну, просто тут немає можливості на помилку. Все, якщо ти вже взяв, то ти з цим ось ці свої десятки годин працює, і якось виживай. То для мене це було як ну, приклад того, що дійсно працює. Але було цікаво, там не менше, наскільки в Європі буде це. Ну, бо там, може, ця Європа західна, для них ось ця хвиля з Азії, як вона сприйняла, я ну, з точки зору там, бренду, бо всі звикли все одно. Є Соломон, є лідери, є там Хока, Тім, Адіда, Стерекс. А ось тут ми бачимо європейців і дуже багато сильних європейців в азійському бренді. Це було ну, цікаво мені подивитися.
1: От так, в них, ну, по-перше, в них дуже сильна дійсно є команда малазійців, вони дуже круто бігають. А в цьому році вони з Франко Коля, це вже тепер вже трьохразовий переможець туру гігантів. В них з'явилася дистрибуція в Італії, от буквально недавно вони підписали дистрибуцію в Іспанії, також починають заходити з трейлранінгу вони дуже націлені на, ну, ключовий напрямок їх роботи – це саме європейський ринок. Uh-huh. Вони бачать в цьому колосальну перспективу, хоча в них там, ну, свій ринок великий. І, напевно, ну, не буду зараз брехати, бо не володію цифрами. Але в Європі все одно і Іспанія, і Франція, і Італія. Ну, це прям, не знаю, як вони там, звісно, будуть з Соломоном і Хокою у Франції – поки що я не, не запитувала. Але в пріоритеті зараз це розвиток Італії і Іспанії. Ну, і України, звісно. Тому це... що у нас, я вважаю, дуже багато амбасадорів. Кайлас все вкладається, вони бачать в нас перспективу. Незважаючи на війну, вони вірять в те, що ми будемо зростати.
0: Ну, цікаво, цікаво, кого ми побачимо в Кайласі ще. Ну, окей, Кіліан не буде, Кіліан там буде з нормалом своїм а може будуть якісь ротації, бо це завжди цікаво спостерігати, як світова спільнота і лідери змінюють своїх спонсорів-партнерів, як це відображається на їх кар'єрі, і будемо дивитися на кар'єри українських бігунів.
2: А, до речі, ти сказала, що не володієш цифрами. Може, ти знаєш цифри, які описують відсоток, порівняння з іншими брендами? Ну, глобальні, я маю на увазі, там, наприклад, Кайло... По ринку? По ринку? Ти по, маєш по, по ринку, да. Тобто, наприклад, було там 5%, е- там стало 10% чи ну, якісь інші цифри. Мається на увазі за рік, наприклад, якщо Кайло був представлений трейлом ну, в 2022 році, да? наскільки він глобально зріс за рік, якщо є така інформація. Ну,
1: хоча б орієнтовно. Ну, поки що точно не можу сказати, бо в 2022 році трейл не сильно мене цікавив, якщо так бути чесним. А... За цей рік і за минулий, я от можу вже в них взяти статистику там, наприкінці цього року угу. звітного, е, так, дійсно цікаво глянути, наскільки вони приросли, тому що вони були титульним партнером е, Тора. І мені здається, що це міг дати прям такий потужний ріст. Була, до речі, дуже класна практика, яка мені сподобалась. Вони підтримували трейлранінгові кемпи з Франко-Коля. Тобто люди могли просто там прийти, зареєструватися, і вони отримували Цілий кіт спорядження, там і вітровка. Я бачила
0: ці відосики, вони знімали. Там біжуть батьки, всі однаково вдягнені. Воно так, так, так.
1: мімішно. Але найцінніше те, що вони могли ці п'ять днів провести з ним. Він там їм розповідав про харчування, про гідрацію, про те, як правильно одягатись, як працювати палицями, про темп. Ну, мені здається, що це прям п'ять днів може бути. Інформації дуже багато дуже корисно.
2: Бадішопт.
0: Ну, круто, я щось не бачила, що коли я там анонсував, що він готовий приймати. Я навіть
1: зареєструвалася, але мене, на жаль, не вибрали навіть по блату.
0: <рес> Потрібно буде подивитися наступні анонси. Слухай, я хотіла ще з тобою проговорити. Ось ми прийшли до тематики такої більш практичної. Ми на нашій зустрічі про ТОР говорили про ідею щодо можливості Допомоги такої, ну тут допомога мотивації одному з атлетів в Україні спробувати наблизитися до Тору і спробувати Кайлас, і спробувати це вкупі. Давай може трошки детальніше, враховуючи, що ми це робимо. Ми записуємо, буде інформація для людей прослухати, передивитися тексти в пості, але тим не менш, давай поговоримо про цей проект. І мені хочеться просто твоє бачення як лідера Кайласа в Україні, поговорити про те, чого ви хочете досягнути. І я розповім ще про те, що я як бігун могла би дати, наприклад, як це буде українською, абасабалєння. Уособлення, так. Ми просто поговоримо про цілі цього в різних ролях. І, можливо, цей проект може для когось в Україні в такі темні часи стати поштовхом для покращення Надасть сили.
2: Я, я пропоную почати з назви проєкту.
0: <гум> Давай починай. Бо я, я я не можу, бо мені. <гум> я ж співавтор.
2: Добре. І так, проект називається Доторкнутися до туру гігантів, а, а про сам проєкт розповість нам яна.
1: А, так, ця ідея з'явилася в Жені. Прям. Після лекції, мені здається. Ні, перед лекцією, перед, лекцією. перед лекцією ми обговорили це, що було б круто дати комусь із нашого бігового ком'юніті можливість взяти участь в ультрі. І тут ми почали думати, а що цій людині треба? Ну, точно треба підготовка. Точно треба класне перевірене спорядження. Ще було б добре перейняти в когось досвід, хто вже цей ультра біг. І з'явилася ідея подарувати... Слот на тордетрет де це одна з дистанцій на турі гігантів – 130.
0: Так, і майже 11 тисяч набору. Тобто це велика дистанція.
1: Так, від, від бренду Келас ми дамо кросівки Fuga X. Це точно такі самі, як у… Трьох... Заряженні коле. Так, заряжені коле і біговий рюкзак. І о, з нами ще погодився поспівпрацювати Сергій Попов із школи спортивної майстерності «Рантосаміт» і підготувати людину, власне, до цієї, до, до ультри. Якось так.
0: Ну, у нас ще була а, початкова версія, можна я про це скажу? У нас, у нас були, ну, ми, я хочу просто, не те, щоб це не впливає на результат, але а, я просто додам е, такий момент, що в нас на сьогодні в Україні мало дівчат, які бігають довгі гонки. Ми, ми, ну, можливо, це, ну, це пов'язано з війною, це пов'язано з тим, що це, до цього потрібно десь ментально, фізично дористи. І це, ну, дівчата бояться, можливо, мені здається. І я розумію, що хотілося, щоб була якась підтримка комусь стартанути чи спробувати щось таке, на що там, ну, ризикована річ. Але ми... Е, прирівняли шанси е, і дівчат, і хлопців, і вирішили зробити це, е, цю пропозицію, цю ідею е, також, що можуть спробувати і дівчата, і хлопці, ті, які мають право виїжджати за межі України, якщо так станеться, що наступний рік ми також будемо в такій фазі військових дій. І... Для чого? Для чого, власне, така колаборація, така тристороння, чотиристороння? Для того, щоб людина, яка, можливо, не має такої рішучості або не має змоги, або е- якій потрібна якась допомога організаційна, бо це важливо, там, наважитись на щось і мати за собою, там, ну, Тобі потрібна просто підтримка, звичайно, наважитися спробувати щось. Ми з Яною про це говорили. Я говорю, що це крута ідея для того, щоб людина, не будучи, можливо, супер-мега-соціальною, чи не будучи там, мега-супер-результативною, але вона має досвід в трейл вона розуміє, що це не просто вийти і побігти, і добігти там, за дві години. Ця мрія може стати ближче. І мені як такий собі самопрохващений амбасадор туру гігантів в Україні, Євгенія Тригуб, Олександр Ніколенко це я. <свісно> мені б дуже хотілося, щоб колись після закінчення війни в натурі гігантів я побачила багато людей з України, і ми десь, як ці азійці, які приїжджають, знаєш, в Кайласі, там Чайна, Japan, Їх там дуже багато, вони всі прикольні, їх багато. І це така нев... ну, неймовірна сила, енергія, коли заходить туди така делегація, вони всі кайфують на дистанції, бачаться. Мені здається, що ми дуже за цим скучили.
1: Так, ком'юніті – це насправді дуже потужно. І мені що би хотілося, щоб ця людина, однією з умов участі в цьому проєкті, буде висвідлення шляху підготовки і, власне, самої участі в Тордетрет на широкий загал. Це навіть не стільки там, для мега-піару якогось, а скоріше для того, щоб показати, що все можливо, ліміти в наших головах, тобто якщо ти хочеш, якщо в тебе є ціль, якщо в тебе є мотивація, то це все реально зробити.
2: Мені здається, це також цінно тим, в тому плані, що показати, через що має пройти людина, якісь проміжні пункти, там, чи мейлстоуни, так. як вона змінюється, можливо, там, як особистість, я не про характер, а про Можливо, і тому... про характер, так, до так, речі. Так, внутрішні якісь перетрубації, там, що має змінити в собі, як в атлеті людина, щоб досягти там, проміжної якоїсь точки, і потім там, вже кінцевої мети цього проєкту вийти на старт, фінішувати, підготувати... ну, підготуватись, вийти на старт, фінішувати, отримати задоволення і поділитися цим всім. Тобто за цим дійсно може бути і буде цікаво слідкувати, я думаю, так. багатьом із нас.
0: За настроєм за рівнем, я не знаю, там, усвідомлення, що відбувається, бо це буде змінюватися, там, наближатися до старту, і шлях переживань, і шлях, там, сприйняття цього, і ти виходиш, і тобі, ой, я не хочу, я боюсь, тут не те, щоб там, ти повинен це робити, якщо тебе, ну, обрали, тут є здоров'я, ми розуміємо, що ці умови повинні бути виконані, і за критеріями, які я хотіла б також зазначити, що це не просто якась схема механіка голосування, хотіли б бачити людей, які проживають в Україні, мають українське громадянство. Так, так, це важливо. І ми говоримо про досвід. Про досвід. Три роки хоча б якогось стрейлранінгу, там, в різних дистанціях. Але на 23-й рік ми б хотіли б бачити фініш не менший, аніж 70 кілометрів. Я не, здається, це Карп... я, ну, я не знаю, ти, мабуть, не дивилась, це карпатійський наш так, середня, середня дисципліна ну, мі- мідіум Карпатії, і мені здається, що в цьому році на Карпатії було багато людей на цій дистанції було багато людей це наша цільова аудиторія і дівчата, і хлопці такі є але ось було б дуже круто, щоб ми змогли дійсно, коли це попало ті людині, які це потрібно мені хочеться, щоб чиє життя змінилося на краще, ось така була мотивація то ми будемо анонсувати дати і, будемо... І, умови. і умови. Так, все буде візуально для людей доступним, і будемо чекати на анкети, і вже обирати... Можливо,
1: навіть подкаст вже вийде і буде анонсовано,
2: так? Так.
0: Так, і будемо вже робот... працювати над тим, щоб ці анкети опрацювати, і вже а, обирати людину.
1: І важливо, до речі, ми, мабуть, не зазначили, хто буде обирати, це буде обирати Сергій... Ти, і ми, як представники Кайласу, тобто буде, скажімо так, на наш розсуд дійсно не, не голосування.
0: Колегіальний підхід. Тому просимо вас подивитися е, на запит наш, який буде опублікований щодо ваших параметрів. І найважливіше, хоча б Три слова напишіть про вашу мотивацію, бо це буде цікаво і бренду розуміти, це буде цікаво розуміти тренерові Сергію, як працювати, що людиною буде, який буде двигун до цього досягнення. Головні руші. руші. так. І буде нам зрозуміло, що у вас там в голові відбувається, чи співпадаємо ми з нашими мотивами. Яно, дякую тобі за ці деталі, але на, на торі гігантів життя не закінчується. Ти можеш нам розповісти, будь ласечка, про ваші активні соціальні проєкти? Окрім, вони можуть бути не під Кайлосом. Ми знаємо, що є волонтерська програма, досить е, широка, велика допомога. Ми також з тобою співпрацювали в минулому році тур, ми збирали гроші на дитячі походи. Ти можеш нам зараз трошечки е, перелічити, які активні проекти ще є для, для неспортсменів? Для реабілітації, можливо, для дітей, можливо, для військових? Е, де потрібна допомога?
1: Ми зараз в кулуарі в принципі спочатку повномасштабного вторгнення, прийняли таке рішення, що 20% чистого прибутку ми перераховуємо на ЗСУ. В нас дуже багато тім лідерів у це зараз 17 осіб, а це значна частина, тому що більшість з них – це ну, дуже великі професіонали своєї справи частково ці кошти йдуть на їхні потреби, ми закриваємо частково в нас є підрозділи, яким, ну, так склалось, ну, буває так складається історично, що ми їм допомагаємо, хоча до війни. Короїте когось? Так, хоча до війни ми не, ну, їх не знали. Тому це перший момент. Другий – це е, збори, які постійно робить Тарас на своїй сторінці. Тому, якщо хочете допомогти і бути впевненими, що гроші підуть точно за цільовим призначенням, то слідкуйте за зборами в Тараса. В осінньо, ну в таку ранню осінь і літо ми проводимо реабілітаційні походи для ВПО. Е, це люди, які не мають можливості поїхати просто на відпочинок, в основному з дітками, але їм хочеться дати можливість побачити світ гір, ментально переключитися. І в минулому році, і в цьому році, мені здається, десь близько 100-120 людей ми провели. Це все повністю безкоштовно. Це оплачує або кулуар, або в нас є багато клієнтів, ми їх називаємо меценатами – і вони нам допомагають, і все повністю для людей робимо безкоштовно. Також думаємо, можливо, буде якісь, якісь походи ще для військових окремо, але поки що це ну, ближче до наступного року, тому що взимку це важко, важко робити, тому що це вимагає вже і специфічного обладнання, і погодні умови все-таки не, не найкращі. От, тому, найближчим часом ось так.
0: Ми просимо долучатися. Я хотіла ще сказати і передати вам привіт, скажімо так, бо мої друзі за трейлранінгом з Європи, з Азії, коли ми збирали ці кошти, вони долучалися. Круто. Вони Дякую. перелічували ці гроші просто ну, на, на довір'ї і ми акумулювали їх тоді в банку в минулому році і в цьому бо ця мета вона, ну, по-перше, діти, це наше майбутнє, і це було завжди, і ці речі, які не можуть собі дозволити люди, які травмовані, передислоковані, які потребують відпочинку, на це потрібно знайти час і кошти, і зробити такі речі. Допомогти. Яно, ми багато говорили про бізнес, ми багато говорили про біг чужий, там про Кайласи, про Тори, і тут Діма щось запитав, і я щось запитала, що мені було цікаво. Ми тебе запитуємо, що в тебе по планах особистих? Про ЕВРС ми ж не просто так запитали. Що ти можеш сказати з того, що ти хочеш тілити е- в життя найближчим часом? Що ти можеш порекомендувати дівчатам? Бо дійсно ти е- така тендітна, така е- ніжна, що гори великі, високі, суворі, вони якось не асоціюються. Що ти можеш порекомендувати? Куди ходити? Так, і куди ти збираєшся найближчим часом.
1: Ну, я точно рекомендую, мабуть, якщо зовсім початись з гір, то, мабуть, рекомендую поїхати в Італію, сходити гарно в Альпи і таким чином зробити якийсь перший дотик до гір. Ну, це, мені здається, в принципі, найпростіше. Ну, або почати з Карпат. Або, якщо люди були в Карпатах, то їхати вже в Європу. Стосовно сходжень, напевно, одна з моїх найулюбленіших гір – це Кіліманджаро. І блан. Як я кажу, тепер французький альпінізм безпощадний. Yeah. Тобто це дійсно дуже кайфово і приємно, якось так.
2: А стосовно бігових планів,
1: ем, поки що бігаю, готуюся, але зараз до двох гір я збираюся в лютому і в січні на дві гори: це Конкагуа і Охос. Дель Саладо, Охос Дель Саладо – це найвищий вулкан у світі, а Конкаго – це найвища... Тотецько-Америки. Точка так, Південної Америки.
2: Охос – це 7+, правильно? Е,
1: ні, це, це до, 6, до, до 7, там 6,800. Ага. Так, це по таких планах. Ну, мені насправді дуже хочеться потрапити на якийсь забіг в Альпах, в якості учасника. О! Так. О! Я от для себе, коли ми з тобою були на прибіжці, я для себе подумала, а мені от захотілося в цю от хвилю якоїсь цієї атмосфери, ну звісно там не 70...
0: 30 є, Коли ну, де, де Малатра є от... забіг такий. Прекрасно.
1: Я згадую, коли ми були на Монблані, я бачила підготовку до UTMB і цих всіх і азійців, і французів, як вони там ходили. І це прям якась така тепла, надзвичайна атмосфера. І я от це ще подумала, як це буде круто, коли ти просто швидко йдеш вгору. Швидко. І це було б, напевно, круто. Тому, мабуть, якийсь невелику дистанцію бігову я би хотіла зробити в Альпах.
0: Тоді поїдемо великою командою. Дай Бог, щоб не тільки дівчачою, може, нам повезе Але це мені здається класно. Ну, ти ж подорожуєш і на схоження в тебе таке коло подруг. Ви всі об'єднані метою і бігаєте. Ви також разом я бачила, що на Карпатію така була делегація. Так, трохи було. Ну це круто, бо дівчат такі спільні інтереси. Е, Яно. Ми, що ще хотіли сказати, ми стосовно активних зборів, активних проєктів лишимо лінки. Всі, хто слухає, може в пост побачить чи послухає запис, зможуть долучитися. Щодо проєкту доторкнутися до торгігантів» буде інформація, ми також будемо слідкувати у нас, у вас Сергій дасть інформацію і ми зможемо це проговорити. В походи ми йдемо з куловар. Клас. Діма сказав, що він був. Я не була, але я щось Треба подумала. Виправляти. Що я хочу кудись піти в зимові. У нас є мадера. Я можу сама працювати лідером по Мадей. Штат розширяєте. Так. То потрібно кудись ходити. Ми дякуємо тобі, Тарасові, за роботу, за підтримку військових дітей і всіх, кому це дійсно потрібно. Діма.
2: Так. так, в мене ще маленьке питання було. Скажи мені, будь ласка, ти сама походи водиш? Тобто ти працюєш в куларі в якості гіда в якихось виключеннях? Чи тільки як тестер, чи учасник походу? Ну, як в якості ти учасник?
1: І тут всі ті лідери кулуару напряглись. Ні, я не хожу як тім-лідер, це ну, зовсім не моя історія, я не маю таких компетенцій, навичок. Я хожу як звичайний комерційний турист, ну, стараюся там в більшості з своєю компанією, тому що в нас така уже схожа на дуже група і круто, коли ти в горах з людьми, з якими тобі ментально комфортно. Тому не, сама не вожу Але якщо бачите, я там періодично Кажу, що кудись там йду То долучайтеся Це не
0: quality? Ти мав на базі quality control? Що? Так, так, з
2: блокнотиком, з ручкою Ну
1: Звісно, коли я в поході із з нашими тім лідерами З точки зору бізнесу Є речі, які я підмічаю І потім ми їх обговорюємо Пропрацьовуємо Мені там іноді говорять, що це там актуально, це, це, ну, це не дуже актуально. Не лізь сюди, це наше. Ну, буває таке, да. я ж не можу знати всіх абсолютно нюансів по організації. От. Але е, ні, я не, не, не таємний покупець. Слухай, знаєш, яке ще питання? Мене дуже турбує. Я
0: його не задала. Мі. мій. Щодо розвитку України після військовий час. Я ось задавалася питанням, чи взагалі хтось у нас з точки зору там, туристичної якоїсь, э, розвитку і той самий трейлранінг. Мене це, м- мене це турбує, Для мене це завжди було, ну, бо я це люблю. Мені було важливо, щоб знали про це. Я, я на всіх своїх забігах витрачаю час на те, що розповідаю, подивіться, ось це виглядає там. Гора, великий верх, а ось це наша говерла, але я її не люблю, ідіть на Петрос. Що ми будемо робити взагалі з нашою інфраструктурою? Хтось, ну, хтось знає, хтось про це думає системно. Бо я хочу, щоб працював підйомник, щоб не було довбаних джиперів, щоб можна було покликати свого друга, там, я не знаю, з Тайваню чи з Парижу, і привезти його в Карпати, там, в Филипець, чи в Рохту, чи кудись, і щоб люди приїжджали до нас. І ходили не тільки там українці, ходили по Україні, ще були іноземці. Як нам до цього дійти? От я про це думаю, що можна зробити просто нам, не будучи а, урядовцями і decision-makerами, які там пілять свої бюджети і щось там намагаються для себе цього Що нам робити з цим?
1: Мені здається, що все-таки роль держави тут має бути, що держава має бути сама зацікавлена в створенні культурного і туристичного бренду України, і це відповідна інфраструктура, це колосальний великий шматок роботи. Але з того, що ми можемо зробити, Мені здається, що це от історія про ту ультралокальність, про яку ми говорили на самому початку. І тут взагалі все в наших руках. У нас є купа дуже крутих організаторів забігів. І мені здається, що можливо подивитися ширше на Україну не тільки в розрізі по тому ж трейлу, не тільки в розрізі Карпат, а взагалі в розрізі там, і центральної України. І там і півночі, ну от були Житомирські вертикалі, дуже круто. І мені здається, що наскільки таких дуже точкових е, скарбів є, які можна знайти показувати. і показувати так. І здавалось, Та, ну що там в тій Одесі там? Або ну що там на тій Хмельниччині, що там на тій Тернопільщині? Там нічого нема. Ну, варто тільки трохи. Розширити і не обоцінювати, а знайти ці діаманти і їх відшліфувати. Це робота із місцевою владою, це робота з пошуком таких локацій, так? це треба їздити по місцях, дивитися, що там може бути дійсно класного, цікавого. Але мені здається, по-перше, що це і світовий тренд глобально, і люди будуть в цьому зацікавлені з-за кордону, і в Україні також. І перспективи для трейл ранінгу теж ну, збільшуються, бо так в тебе ну коли б ти поїхала на Хмельниччину? А якщо там буде якийсь трейл? О
0: там висоти, ні, не ті. Привачте. Ну, для мене. Але, але там не менше. Це цікаве людям З найближчого, найближчих країн і взагалі в Україні. Ми ж такі мали там і цей лігу ми мали, цікаві так, локації. Так. Але, на жаль, нас буде все ж таки обмежуючий фактор. Обмежуючи фактор. І за умови деокупації навіть, бо це розмінування і все інше. І ми будемо працювати з тим, що є. І потрібно буде працювати з тим локацією, які є, і на них цільову аудиторію, щоб вона ну, типу, якось, це було виправдано, що людина приїхала там з цієї ж Франції, і потрібно, щоб була якась програма, і це не програма одного дня. Тобто, всі ми ми повинні запрошувати наших друзів, ми повинні запрошувати їх приїжджати, бігати, витрачати тут кошти, які ми можемо на розбудову, на вибудову, на ремонт України і подумати про те, що ми можемо запропонувати. Ну, перш за все, за собою виносити сміття і не засірати всі ці чудові локації.
2: Якщо є вільні руки, можна і з кимось ще прибрати.
0: І потім підзатильник.
2: Ну, якщо, так, да, схвачений.
0: Супер. Друзі, ми були дуже раді сьогодні поспілкуватися з Яною Ростем, чарівною бізнес-леді, бігункою-альпіністкою. Приходь до нас ще, ми поговоримо ще про твої результати, що там ти нам задекларувала. Подивимось. Друзі, дякуємо дуже за цю розмову. Да, Я... Дякуємо вам велике. Було дуже приємно, Діма, дякую. Тож, дякую, нових... дякую. Женя. До нових зустрічей. Пока. Дякую. Пока.